0: Baja de la inflación tardará en llegar al bolsillo
1: También Día Violento en Nuevo Laredo
0: Y el Canelo quiere subir a Messi al Rhin.
1: Es martes 29 de noviembre, yo soy Javier Garza, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión Con Maca Carriero y Javier Garza Expansión, Expansión Daily, Daily. Lo que hay que saber. Puri Lucena de nueva cuenta entrando de cambio por Maca Carriedo, quien se encuentra en alguna parte del mundo que no sabemos dónde es. Buenos días.
0: Hola, qué tal, buenos días. ¿Cómo estás, Javier? Yo aquí muy contenta de volver a hablar contigo.
1: Pues igualmente seguimos trabajando en este martes. Eh, ya no sé si nos está haciendo costumbre empezar con alguna probadita del mundial. Dos favoritos, Brasil y Portugal. Jugaron ayer, ganaron contra sus oponentes. El Brasil ya prácticamente tiene el pase asegurado. Eh, el país anfitrión volverá a la cancha contra Países Bajos y se espera que le vaya como le fue en los otros dos juegos. También van Ecuador contra Senegal, Gales e Inglaterra e Irán se enfrentará a Estados Unidos. Mañana México contra Arabia Saudita.
0: Bueno, yo había puesto en la quiniela que Portugal iba a empatar con Uruguay, así que a mí esto de dejar atrás la sorpresa me está viniendo un poquito regular. Yo no sé cómo vas tú en en tus quinielas y no sé si ya el miércoles, mañana ya por fin veremos algún gol de México. ¿Tú qué crees, Javier?
1: Pues esperemos, porque han estado señalando que hasta ahorita tres países, Túnez, Uruguay y México son los únicos que no han metido gol en este Mundial. Yo no hice quinielas por precaución, Pero ahora que acabas de de mencionar el Portugal-Uruguay, pues ahí apareció otra vez la polémica por por el país sede, no, la detención de un aficionado que invadió la cancha con una bandera de arcoíris del movimiento LGBT y que ahora enfrenta seis meses de cárcel porque en Qatar está prohibida la homosexualidad y la FIFA muy calladita. Pero vámonos con la información, Puri. Este es un tema que hemos estado... eh, Hablando mucho aquí en el Daily el tema de la inflación que no nos ha dejado a lo largo de este año. Pero ya sabemos que en la economía siempre es por una parte y por otra parte. Y a la buena noticia siempre sigue la mala noticia. Eh, todos los indicadores que dicen que la inflación en México se está desacelerando, pues así lo marcan. Es una tendencia mundial. Eh, los especialistas dicen que la inflación llegó a su pico en agosto-septiembre y ya viene de bajada, pero la mala noticia es que esta baja en la inflación no significa necesariamente que la vamos a sentir inmediatamente. De hecho, va a pasar algo de tiempo antes de que los consumidores pues sintamos un alivio en los bolsillos.
0: Así es, Javier, porque los economistas que hemos consultado nos están diciendo que el próximo año el encarecimiento de productos y servicios, aunque va a ser menor al que se ha observado durante todo este año, aún está lejos de que la inflación regrese al objetivo del Banco Central, que es eh, 3% más o menos un punto porcentual. Claro, ¿qué pasa? La, la inflación se está, está estabilizándose o está, está creciendo menos. El problema es que ya viene de subidas muy altas, ¿no? Entonces, toda una base muy alta y eso es lo que hace que al final nuestros bolsillos sigan estando eh, pues bastante adoloridos, ¿no? Cada vez que vamos a hacer el súper.
1: Sí, eh, y esto, vamos, eh, tampoco es un fenómeno nuevo, ¿no? Las bajas en, en la inflación tarden llegar a los bolsillos, así como ocurre a la inversa. O sea, las presiones que empezaron a aumentar la inflación hace ya más de un año, en un principio no las sentimos, pero de que llegan, llegan y finalmente nos cayeron a lo largo de este 2022, a pesar de que se venían, pues digamos, ya gestando. Eh, Jessica Roldán, quien es economista en jefe de Casa de Bolsa Finamex, explicó a Expansión que la inflación se mide con una base de comparación anual y eso significa que tras los niveles que no habíamos visto en dos décadas en México, pues basta con que la inflación sea un poco menos alta para que veamos reducciones en términos anuales. Pero esos términos anuales significan que todavía van a pasar varios meses antes de que la sintamos.
0: Sí, no, en la primera quincena de octubre la inflación anual fue de 8.14, que es por debajo del 8.28 que esperaba el mercado, pero que sigue siendo más del doble de la meta de Banxico. La buena noticia, Javier, es que según datos del Inegi, este indicador ha comenzado a bajar desde el 8.77 que alcanzó en la segunda mitad de agosto. Así que bueno, como decías, no todavía no lo vamos a notar, pero ahí va.
1: Sí, esto es lo que comentábamos de que eh, se está fijando más o menos el pico de la inflación por ahí de agosto-septiembre. Sin embargo, también los analistas eh, pues están viendo algunos factores impredecibles. Eh, la guerra en Ucrania, por ejemplo, eh, todavía el precio de los energéticos, granos y alimentos siguen siendo muy volátiles a pesar de que el precio del petróleo está bajando. Eh, Y todavía continúan algunas disrupciones en las cadenas de producción y suministro que pueden jugar en contra y hacer más largo el proceso eh, de baja de los precios.
0: Sí, pues habrá que ver con todo esto cómo queda el incremento, como decíamos también ayer, ¿no? cómo queda el incremento al salario mínimo que se prevé para 2023 para ver si eso sí puede jugar un poco a favor de nuestros bolsillos. Y en otras noticias que también tristemente se están convirtiendo o se han convertido ya en algo habitual, en Nuevo Laredo suspenden las clases y cerraron el consulado de Estados Unidos tras balaceras que ocurrieron ayer. Desde las primeras horas del lunes en Nuevo Laredo, en Tamaulipas, se vivieron enfrentamientos a balazos y bloqueos en diferentes puntos de la ciudad, lo que obligó a las autoridades a suspender las clases para evitar mayores riesgos a la población.
1: Se hicieron virales los videos eh, de las balaceras registradas que compartieron usuarios en redes sociales. El consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo sacó muy temprano en la mañana un comunicado informando la situación de riesgo, exhortando a la población a mantenerse en lugares seguros y también anunciando que cancelaban las citas eh, para visas o trámites, las citas programadas, para ese día que se se posponían. Eh, El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la situación de riesgo, la violencia, se desencadenó por la detención de un jefe de la delincuencia organizada, que después fue identificado como Heriberto Rodríguez Hernández, eh, alias El Negrolo, quien es una de las cabecillas de las llamadas tropas del infierno, que es un brazo del cártel del noreste, que a su vez es... Una, digamos el remanente de lo que eran los Zetas en Nuevo Laredo.
0: Sí, la verdad que también ya estas situaciones, además de la afectación ¿no? que tienen a la población, que tiene en lo social, ¿no? ya hemos visto, estamos como decían, ¿no? estas balaceras se vuelven virales, hemos visto infinidad de vídeos ¿no? de niños en colegios, en guarderías, la gente en la calle, el terror… Eh, pues también afecta, ¿no? a, a, deja pérdidas económicas. ¿no? La Cámara Nacional de Comercio de Tamaulipas ya estaba estimando en 100 millones de pesos las pérdidas por, el, por la balacera de esta mañana y hay que recordar que pues Nuevo, Nuevo Learedo es el principal cruce fronterizo ¿no? para el comercio terrestre entre México y Estados Unidos y al final también eso tiene afectaciones tremendas, ¿no? En las exportaciones y en las importaciones.
1: Sí, son prácticamente días en que no hay comercio. Digo, el lunes, pues, de todo cerrado, y si no, y si los comercios estaban abiertos, de todas maneras, la gente no estaba saliendo. Y luego los días posteriores, pues, porque todavía está el, el temor de que ocurran nuevos episodios. Las balaceras pues nos recuerdan que los criminales se pasean campantes sin ningún problema por las calles y las carreteras de Tamaulipas. Se han dado casos también que salen de Tamaulipas, atraviesan Nuevo León, entran a Coahuila y nadie los detecta, ni mucho menos los detiene. Eh, y lo que comentó el presidente sobre el origen de la balacera, que fue para prevenir eh, o, en, o en respuesta a, a la detención de un jefe criminal, Pues es una táctica común usada por delincuentes, ¿no? Cada vez que es detenido uno de sus sus jefes o de sus cabecillas. Se ha usado en Tamaulipas, la usaron en agosto el cártel Jalisco Nueva Generación en Guadalajara, que la vimos también en su máxima expresión en el Culiacanazo, ¿no? Cuando se buscó liberar, que se logró liberar sicarios del del cártel de Sinaloa a su cabecilla Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo. Eh, Y ya que andamos también por la zona de Laredo, Eh, Puri, pues resulta que uno de los nativos de aquellos rumbos, eh, nada más que en este caso de Laredo, Texas, Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, un notorio narcotraficante mexicano que había sido extraditado a Estados Unidos en 2015, parece que ya salió libre porque según el portal Borderline Beats, ya no está en la base de datos de reos bajo custodia de la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos. Purgaba una pena de 49 años por narcotráfico Pero, misteriosamente, ya no está registrado como huésped del sistema penitenciario de Estados Unidos. El portal Borderland Beats plantea que la Barbie se habría convertido en testigo protegido, salió de la cárcel y quién sabe dónde se encuentra. Como es ciudadano estadounidense, no sería deportado a México, así que probablemente se quede a vivir por allá.
0: Y hablando de seguridad pública y teniendo en cuenta que estamos en Estados Unidos, el juicio contra Genaro García Luna fue aplazado. El exsecretario de Seguridad Pública de México acusado de corrupción y crimen organizado se enfrentará a un jurado en Estados Unidos el 17 de enero de 2023. La fecha anteriormente programada era el 9 de enero de 2023, también del próximo año, y ese día los 400 potenciales del jurado llenarán los cuestionarios para su selección. Con este nuevo ajuste, el 17 de enero del siguiente año, los miembros del jurado serán seleccionados e inmediatamente después pues iniciará el juicio en la corte del distrito este de Nueva York ante el juez Brian Cogan.
1: Ya se había aplazado eh, varias veces este juicio que está, pues, causando mucha expectativa, con razón, ¿no? Eh, incluso el presidente López Obrador no deja de mencionar a García Luna, diciendo que en su gobierno ya no hay funcionarios de ese tipo, pero, pues, todos a la expectativa de cuál va a ser la sopa que se va a soltar allá en el, en el tribunal del juez Brian Cogan en Nueva York. Y nos regresamos a México, Puri, y en la Cámara de Diputados, pues una iniciativa que había eh, causado también eh, revuelo, muchísima atención, esta de ampliar el periodo de vacaciones de 6 a 12 días en el primer año laboral de un trabajador, pues resulta que la Cámara de Diputados retrasó la discusión a petición del coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier, quien dijo que se deben de tomar en cuenta a todos para que entre en vigor, porque hay algunos sectores a los que se les complicaría aplicarla. Y pues esto más bien habla de qué tanto se operó, qué tanto se consultó o se consensó esta iniciativa con organizaciones empresariales, organismos patronales, pues para ver si a ellos no se les iba a dificultar ponerla en práctica.
0: Así es, porque lo que dice Mier es que lo que se tiene que diferenciar es entre los pequeños, los medianos y las grandes empresas para la aplicación de la reforma y que hay sectores como la Maquila que tendrían pues más dificultades, ¿no? Para aplicar este nuevo periodo vacacional. Y es, la verdad es que este tema de las vacaciones para mí es súper sensible, es una de las cosas que menos me gustan de México, porque seis días es menos, es una semana de vacaciones al año, o sea, realmente, y ahora que estamos hablando a raíz de la pandemia tanto sobre salud mental, creo que ya es momento de tomar en serio el descanso. Si tienen que hacer estudios, hagámoslo bien, pero creo que es el momento de tomar, de tener esta discusión sobre vacaciones y de ampliar ¿no? el periodo.
1: De hecho, los estudios ya estaban hechos y fueron para justificar justamente eh, esta iniciativa. ¿no? Los datos del Seguro Social que hablaban de las personas pues que sufrían de estrés laboral, que sufrían del eh, llamado burnout, eh, que ya pa- tenían algún tipo de, de problema de salud mental justamente por... Eh, las presiones sometidas en el ámbito laboral por el poco, los pocos días de vacaciones que tienen los trabajadores en México. Entonces el objetivo es loable. Eh, su operación, sin embargo, pues parece ser que resultó algo deficiente. Eh, a Mier se le cuestionó eh, sobre si la iniciativa tiene observaciones y sobre si saldría este año y dijo que si se ponen a trabajar, sí estaría lista este 2022. Eh, me llama la atención que dijera esto de si se ponen a trabajar, o sea, que regularmente no <ríe> trabajan, ¿o okay. qué?
0: Pues sí, a ver a ver si se ponen de verdad a trabajar y esto está listo para que empiece a implementarse en 2023, que justamente ¿no? de darse luz verde a esta iniciativa, pues el periodo vacacional de los trabajadores aumentaría de forma general y los días que se irían sumando cada año. Así que, pues un trabajador que empiece una vez que se apruebe la reforma que empieza a trabajar, pues si, si se aprueba para el año que viene, el año que viene, en seis años estaría ya acumulando 20 días eh, pues de vacaciones al año.
1: Y pues con razón eh, había generado bastante expectativa y había sido muy bien recibida sobre todo por los trabajadores, pero parece ser que aquí fueron las empresas las que dijeron espérense tantito, no necesariamente porque estén en contra, sino más bien por dificultades para aplicarla.
0: Pues sí, y tenemos también que hablar de otro tema que también ha estado, eh, que lleva ya también días y es el, el, pues, cómo está la situación en Durango con eh, los casos que hay de meningitis. Los casos y fallecimientos ya van, siguen al alza y los casos positivos ya suman 63, mientras que eh, los fallecimientos lamentablemente han llegado ya a los 16. El 24 de noviembre pasado el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel negó que los casos presentados en el estado fueran por contagio de persona a persona. Se trata de una infección directa en el sistema nervioso central a través de procedimientos anestésicos y la mayoría de las mujeres, perdón, la mayoría de las personas enfermas son mujeres con procedimientos quirúrgicos ostéticos y un varón con antecedente de intervención ortopédica. Todos los casos en protocolo recibieron bloqueo neuroaxial.
1: Sí, Esto se le está atribuyendo a un anestésico local eh, llamado pupivacaína, eh, que se utiliza sobre todo como anestesia espinal, particularmente en las cesáreas. Por eso, 15 de las 16 víctimas son mujeres. Eh, y aquí lo que se ha eh, enfatizado mucho es que sí, esto no es una enfermedad que se transmita de persona a persona, sino que es una meningitis causada por un hongo. Eh, primero se planteó la contaminación de los lotes del anestésico, por lo que se lanzó una alerta a hospitales para que se dejara de usar, eh, pero hasta ahorita no han encontrado que, la, el, digamos que las, las sustancias hubieran estado contaminadas, por lo que también se analiza si no fueron los procedimientos. Los que contaminaron el medicamento, si había que mezclarlo con otra solución, eh, quizá porque si en, eh, en algunos hospitales rehusaron agujas o hubo una mala esterilización, eh, pero esto habría sido en cuatro hospitales de Durango eh, que ya fueron clausurados. La clausura hace unas semanas evitó que se dieran nuevo, nuevos contagios, de hecho ya es eh, poco más de una semana que no se ha reportado un caso nuevo, pero lamentablemente ahorita lo que estamos viendo son los fallecimientos. ...de las personas infectadas, nada más tres el fin de semana, por ejemplo, con lo que la cifra ya llegó a 16...
0: Sí, como decías, no, lo que estaba viendo la fiscalía es las pruebas de, co- de COFEPRIS para ver si cuál es el problema, no, si lo que está contaminado es el medicamento, la superficie, el instrumental para la, la realización de los procedimientos. Así que bueno, habrá que esperar para ver eh, pues en, qué, en qué resulta ¿no? esta investigación.
1: Que aparte es un caso que tiene desconcertado a especialistas no nada más en México, sino también en el extranjero. No Es algo que algunos médicos han calificado como inédito porque no se había visto un brote tan grande de este tipo de meningitis Borongo, eh, focalizado en un solo lugar, que estamos hablando de una ciudad, nada más en la ciudad de Durango, y en cuatro hospitales de esa ciudad. Ya la Fiscalía eh, General de Durango tiene más de 40 carpetas de investigación por este hecho, y pues también se investigan obviamente casos de negligencia médica. Pero bueno, es hora de cambiar de tema y ya para ir cerrando el Daily de este martes, porque parece que hay tiro entre el Canelo y Leonel Messi. Parece falso. Pero es real. Y es que después del partido entre México y Argentina, la polémica, pues digamos que se subió al cuadrilátero, después de que el Canelo Álvarez explotara en redes sociales contra Leonel Messi por un video que se viralizó en el que el futbolista argentino aparece pisando una camiseta de la selección mexicana, una camiseta que al parecer le había regalado a Andrés Guardado. Y vaya que se armó la polémica, pero aquí parece que sería un duelo de tres.
0: Así es. Bueno, que le pida a Dios que no me lo encuentre, decía el Canelo en Twitter. La verdad es que yo no sé si... Yo vi el vídeo, estaba revisando para ver un poco. Yo no sé si lo pisa, si se está quitando el zapato, qué está ocurriendo, pero lo cierto es que nos está dando juego, desde luego, nos está dando mucho juego eh, el Canelo porque... Como dices, ¿no? Pues los dimes y diretes no han terminado ahí, porque a la conversación se unió el periodista deportivo David Faitelson, que le pidió al boxeador que no se pusiera el traje de payaso y continuara su carrera como un boxeador serio. ¿El Canelo se detuvo luego del comentario de Faitelson, ¡Claro que no! Porque el tapatío no tardó en decirle que él no sabía nada y de serio menos. Una cosa es que sean mejores que nosotros en fútbol y otra cosa es el respeto, añadió el boxeador.
1: Aquí lo que eh, está en, eh, en duda es realmente qué es lo que se muestra en el video, ¿no? Porque hay algunos que dicen que se está haciendo una tormenta en un vaso de agua. Eh, porque falta contexto. no. Algunos han explicado, los jugadores dejan las prendas en el suelo, no, cuando se las, eh, incluso las que se intercambian, que normalmente se intercambian en los vestidores, eh, pues sí, la, las dejan ahí en el suelo con todo lo que se están quitando, y en este caso parece que Messi se estaba quitando el zapato, no. levanta la pierna, tenía la camiseta a sus pies y pues la, la mueve, ¿no? no parece como que la pisotea, más bien es como que se la lleva de encuentro. Entonces, eh, no queda claro si realmente fue un gesto ofensivo, eh, sobre todo porque al mismo tiempo también se ha hecho viral eh, este video en el que Andrés Guardado lleva a su hijo a conocer a Lionel Messi porque al parecer el hijo de Guardado le iba más a Argentina que al equipo de su papá. Yo me quedo con esa
0: imagen. Sí, la verdad es que fue un momento súper tierno ese video también que se ha hecho viral. Y como dices, ¿no? ha salido muchas explicaciones, incluso otros futbolistas como el Kun Agüero o Seth Fábregas han salido a, a contestarle al Canelo explicando que Justo, ¿no? Que las camisetas se quedan en el piso por el sudor, que luego ya se lavan y que parece ser que lo que ocurrió fue que al quitarse el zapato, eh, pues movió, ¿no? La camiseta, la playera, no tanto que fuese una falta de respeto. A ver qué... A ver qué nuevo nos saca el Canelo.
1: Bueno, porque resultó que ya el, el, el hilo de Twitter parecía como chat privado, ¿no? Entre Feitelson y el Canelo siguieron con el debate que si no pierdas el tiempo en polémicas baratas, que si ya cállate. Y yo la verdad no sé quién se merece más una buena golpiza, Puri, in- si el Canelo o David Feitelson. Total que eso se transformó pues en esas típicas peleas de redes sociales o en chats de vecinos en los que todos hemos participado en una u otra ocasión. Ellos a lo mejor no tienen nada que hacer, nosotros sí, Puri, tenemos que irnos a trabajar este martes. Así que con esto llegamos al final de este daily y mañana nos escuchamos, pero mientras tanto, ¿dónde nos leemos?
0: Pues nos leemos en Expansión.mx y también en la revista impresa y como saben la pueden encontrar en el en la web en Expansión.mx y en puntos de venta. Y a mí me encuentran en arroba Puri A
1: mí me encuentran en Twitter y en Instagram en arroba zaramos. Puri. Que tengas un gran día, que todos los que nos escuchan tengan un gran día. Mañana aquí nos escuchamos en la víspera del Partido de México. Hasta mañana.
0: Hasta mañana y a ver si mañana sí encontramos goles.
1: Esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.